0: Hanya para pendengar podcast himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, aku Rifni Sofiani dan aku Tia Sandayani. Sebagai moderator di Poke podcast kajian ekonomi dari departemen PSDM himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan.
1: Nah, podcast kali ini kita bakal ngomongin apa sih, Karifni?
0: Nah, di podcast perdana kita kali ini kita bakal ngomongin hot isu banget yang lagi uh, Banyak banget di berita-berita dibahas gitu ya Itu tentang vaksinasi sebagai pemulihan ekonomi
1: Wah, keren banget ini temanya Karif nih. Tapi kita di sini juga nggak sendiri loh Kak Kita ada narasumber nih Kak Narasumbernya itu dari Ibu Dr. Renea Sinta Aminda SEMM Selaku dosen ekonomi dari UPN Veteran Jakarta Halo Bu Renea, selamat malam Bagaimana ibu kabarnya?
2: Halo Ya, hmm. Srif nih, hmm. Alhamdulillah sehat, semangat terus di masa pandemi ini kita harus selalu bahagia.
0: Alhamdulillah. Uh. Semoga, semoga selalu sehat ya Bu, selalu semangat. Nah, Bu, sebelum, uh-huh. sebelum masuk ke topik yang benar-benar berat nih, Bu tentang vaksin, kita tahu kan kita juga udah masuk ke pertengahan, pertengahan tahun 2021, dimana sekarang kita udah di Agustus 2021. Menurut ibu sendiri sejauh ini gitu di tengah tahun ini apa sih pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah gitu apakah sudah optimal ataukah uh, belum mencapai target atau masih ada beberapa yang harus dibereskan gitu menurut ibu sendiri gimana? Oke.
2: Okay. Terima kasih pertanyaannya menarik sekali. Kalau kita mengamati kondisi hantaman cukup keras dialami bukan hanya oleh Indonesia tetapi oleh negara-negara yang lain terkait pandemik ini kan luar biasa ya. Pemulihan terhadap resesi yang ditimbulkan secara berkepanjangan di negara-negara dunia me- menyebabkan beberapa negara harus melakukan penerapan kebijakan fiskal yang uh, sangat ekspansif. Kenapa? Karena defisit fiskal mengalami uh, peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di beberapa negara, bukan hanya Indonesia, Amerika, Itali, Jerman, Australia, itu mereka mengikuti pola yang Uh, luar biasa menurunnya amblesnya akibat adanya tekanan pandemi ini. Nah um, pada kondisi ini, kalau kita bicara mengenai bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada saat proyeksi ekonomi di tengah harapan dan ketidakpastian gitu ya. Sementara Rifni, Tias, ya, kita tahu di awal tahun kita sudah agak lega dengan menurunnya efek dari pandemi. Di 2021 Februari Maret, hmm. sangat agak ada harapan gitu ya, tetapi kemudian kita dihantam lagi di pertengahan tahun 2021 itu dengan goncangan yang cukup tinggi karena adanya uh, ya second wave katanya gelombang kedua terhadap banyaknya yang terkena uh, pandemik. Nah apa yang ditempuh oleh pemerintah, uh, saya rasa pemerintah sudah cukup baik ya kalau kita uh, pahami dengan istilah game changer, game changer dengan melakukan berbagai macam Um, stimulasi. Jadi game changer itu kalau uh, saya refleksikan ada tiga hal mereka melakukan pemerintah dalam hal ini stimulus fiskal dalam bentuk insentif pajak dalam bentuk uh, apa namanya restrukturisasi pada undang-undang cipta kar- karya cipta kerja dan ya, dalam bentuk perubahan ataupun pada uh, beberapa investasi. Jadi Menurut saya sih sudah sangat uh, baik, namun tetap saja perlu dinamisasi yang cukup tinggi terkait ya tadi makanya terkait apa shocking yang yang kita tidak bisa pastikan unpredictable. Nah, uh, oke okay, kita bicara mengenai target ekonomian dalam kondisi uh, pandemik ini. Ada tiga skemanya tentang tiga skema ya, Rifni terkait uh, apa itu posisi target pertumbuhan ekonomi pada saat uh, dengan skema optimis, gitu ya, optimis, baseline dan pesimis. Bahkan dalam kondisi yang seperti ini kita menetapkan target pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Berapa? Berapa persen? 4 persen dalam kondisi optimis. Sementara. Ketika kita tidak melibatkan proyeksi ekonomi, kan dari tahun ke tahun, by historical, itu ada 5,4%. Tetapi, dengan kondisi dan asumsi, serta indikator atau instrumen yang digunakan senantiasa uh, mengejas pada perubahan-perubahan kerekonomi secara global, maka penetapan oleh Indonesia basically fundamental ekonomi itu 4%. Nah, kalau pesimisnya berapa, Bu? 0. Kita tidak menetapkan dalam posisi uh, minus ya. Nol itu pada... posisi pesimis ataupun baseline. Nah, kemudian pertanyaannya, sekali lagi ini banyak teman-teman dari uh, peneliti ataupun praktisi ekonomi selalu menanyakan uh, gimana sih proses yang akan kita lakukan ketika uh, perekonomian global atau kondisi ekonomik Indonesia dalam hal ini, uh, bagaimana tentang pemulihannya? Apa dorongan yang bisa diberikan oleh oleh negara-negara di kawasannya atau negara-negara yang lain gitu ya, kemudian persentase kalau kita bicara mengenai persentase pertumbuhan ya besarannya minus gitu ya masih tadinya udah naik agak baik ke plus gitu ya, nggak nggak lagi minusnya 5, sekian tapi sudah menggeser kepada minus dua Nah ini menurut saya sih sudah sudah berusaha didorong. Dengan cara apa? Mungkin nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Proyeksi konsumsi, proyeksi investasi, senantiasa didorong dengan memberikan atau mendorong beberapa aktiviti ya tadi, kan Tiffany sebagai moderator tadi memberikan pertanyaan pancingan ya, pertanyaan pendorong. Bagaimana tentang pemulihan ekonomi nasional? Sesuaikah? Sudah sesuai dengan trackingnya? Namun kalau kita bicara mengenai uh, dinamisasi perubahan secara fleksibel dilakukan pemerintah yang tetap dilakukan apalagi dengan kondisi sekarang ada PPKM uh, level 1 sampai 4 gitu ya dan ini peningkatannya akan dilakukan seiring dengan uh, target dari tadi capaian pada uh, apa toolsnya? ya seperti tadi moderator sampaikan dengan intervensi dari uh, penekanan angka yang tertular COVID atau dengan cara apa program vaksinasi. Balik lagi program vaksinasi adalah upaya dan investasi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi sesuai target. Oke okay, minimal dia tidak lagi pesimis atau baseline, tetapi sudah mengarah kepada uh, kepada angka yang optimis. Uh, kemudian moderator Irfan Dantiyas, kalau kita bicara mengenai uh, konteks gitu ya, bagaimana pertumbuhan kita? di sisi seluruh sektor gitu. Ini juga kan kita sadari bahwa berbagai sektor juga bergerak. Tetapi di kondisi pandemik ini hmm, ada juga sektor yang kalau kita ngomong hikmah itu diuntungkan. Apa itu? Ya kesehatan, informasi dan komunikasi. Kemudian administrasi pemerintah juga menjadi lebih beruntung gitu ya. Dan eh, kenapa? Karena ada perapihan, ada istilahnya relokasi kemudian realokasi refocusing gitu jadi fokus kepada beberapa hal dan pastinya itu menjadi lebih efisien begitu uh, mungkin ada yang perlu ditanggapi atau bisa di apa ya dikritisi mengenai pernyataan saya tadi terima kasih
0: wah aduh menarik banget nih bu udah awal udah berat <laughs> banget kayaknya ya pembahasannya mungkin banget uh, karena kompleks uh. banget itu uh, yeah. nih. Iya pemulihan ekonomi nasional kayak dari tahun ke tahun kita juga kayak uh, pemerintah juga kayak benar-benar sibuk kayak lagi berubah lagi targetnya kayak gini harus berubah lenceng lagi gitu
2: hmm, e, kalau kita bagaimana sinyalnya karena kita cukup senang ya di akhir tahun kan Aktivitas melalui luring bisa kita blenditkan. Sudah lepaslah kita dari PSBB menjadi uh, pembatasan berskala mikro. Kemudian sinyal-sinyal pemulihan sudah ada, produksi bergerak, hibah pada stimulus plaster dari uh, perlindungan sosial sudah mulai ditarik. gitu kan? Itu kan uh, ada nuansa dan semangat lebih baik gitu, aura dan harapan. yang lebih baik. Karena apa? Uh, jadi gini, kalau kita lihat konteksnya, saya saya rasa sih masih on the track ya. Kalau kita bicara masih on the track, banyak yang dilakukan termasuk nanti ya di inti kita dalam uh, tema ini tentang investasi pemerintah dalam skala pemberian vaksin gitu ya kepada masyarakat sebagai uh, bagian dari dorongan pada peningkatan stabilisasi perekonomian dan mobilisasi karena kan itu yang membatas kita ber uh, beraktivitas dan melakukan kegiatan produksi gitu ya. Nah, Kalau kita bicara mengenai indeks pemulihan manufaktur, itu kan sudah mulai di atas lima. Tadinya kan under, di 2020, April, kemudian Februari, itu langsung drop gitu ya. Mulai naik lagi pada market stock, pasar saham, kemudian transaksi yang lain, itu juga bergerak. Nah, terdorong oleh internasional leading atau internasional stability. Mulai dari Amerika, kemudian apa namanya negara-negara di Jerman kan mulai memulih gitu melakukan perbaikan secara perlahan dan pasti. Nah kemudian kita ke, kehempas lagi dan saya rasa kalau ditanya eh, saya masih melanggap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah mungkin nanti di pertanyaan berikutnya eh, bagaimana apa ya tahap-tahap atau cara itu luar biasa. Jadi kita eh, ngomong tentang outlook ekonomik kita. Gitu. Outlook-nya dengan kondisi sekarang, tadi kan neraca pembayaran, neraca perdagangan sudah positif gitu ya Februari-Maret. Dan uh, transaksi itu juga sebagian juga didorong oleh uh, perbaikan pada sektor manufaktur. Jadi negara-negara Asia itu kan uh, berintegrasi dalam mendorong uh, ya, performan manufaktur. Mulai dari Tiongkok, India, kemudian Thailand, kemudian negara-negara lain, ekspansif gitu. Nggak, nggak kontraksi kan kita mengenal istilah itu ya tadinya kan mengkeret banget istilah mengkeret itu karena ya tadi karena dari sisi fiskal dari sisi uh, penerimaan itu defisit dan ya ya kita harus harus melihat uh, note di sini mungkin Rivi dan Tias kalau kita lihat catatan uh, Bank Dunia atau OECD gitu ya terkait target-target perekonomian, katanya kita proyeksi outlook ekonomi kan kita tertulis gitu ya, menurut OECD dan Bank Dunia, 5,2 sampai 5,3 atau 5,1 secara integratif. Terus, bagaimana itu terjadi? Apakah itu bisa, bisa, bisa mungkin gitu? Bahkan IMF pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai 8,2 gitu loh dahsyat kan, di 2021. Namun, ketidakpastian pada perkembangan jumlah kasus COVID itu menyebabkan ya kita sudah harus teruskan meningkatkan efektivitas lah kebijakan pemerintah rasanya rasanya seperti itu dan um, hal lain yang harus kita sadari bahwa ongkos akibat pandemik ini ongkos ekonomi ya akibat pandemik ini cukup ya lumayan berat biayanya kenapa karena adjustment atau justifikasi terhadap perubahan yang lain, itu kebayang mungkin uh, Tias dan Rifni, kalau kita membuat parameter yang tadi ya, lembaga besar mengatakan bahwa kita bisa tumbuh di 2021 sebesar itu, which is uh, dengan kondisi kita yang sudah mulai membaik, itu ternyata terhempas karena second wave, dan kita nggak nyana sekali per hari, bahkan berapa puluh ribu orang yang kena covid sampai 30.000 itu dia. Jadi um, ya saya rasa pemerintah sedang berjuang dan berdarah-darah untuk bisa membuat uh, agar proyeksinya tidak terlalu jauh dengan kondisi sekarang ya. Memang proyeksi itu kan konservatif lah ya, pakai data dan based on economic normally, tetapi kan kita uh, sadar benar bahwa kondisi ini memerlukan banyak effort dari berbagai uh, lembaga penyesuaian di beberapa sektor kemudian beberapa uh, apa namanya keterlibatan dan pastinya catatan pentingnya vaksin ini memberikan harapan kenapa karena tantangan dalam pandemik tetap terus berjalan tetapi dengan adanya vaksin paling tidak semua memberikan harapan positif untuk perbaikan ekonomi karena tadi nilai tukar dari investasi di vaksin itu akan uh, Proyeksi-proyeksi akan kembali mendekati uh, tidak terlalu jauh dari angka-angka yang disampaikan oleh ya OECD dan Dunia. Makanya kita tetapkan 4 persen lah ya dalam skala optimis. Begitu Riff nih.
1: Baik ibu, uh, vaksin ini merupakan game changer ya bu bagi pemulihan ekonomi kita. Kebetulan kayak saya kemarin juga sempat melihat uh, salah satu headline dari Berita mengatakan bahwa menurut para ahli, vaksinasi ini salah satu kunci dari pemulihan ekonomi nasional. Memangnya seberapa penting sih, Bu, peran si vaksin ini terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia?
2: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik. Be, be, seberapa penting, gitu ya? Seberapa pantaskah kau untukku, gitu kan? Walaupun <tuh, tuh>, memang tantangannya luar biasa, ya. Jadi kalau kita meng, uh, melihat bahwa protokol kesehatan kemudian target yang luar biasa bagaimana herd immunity itu bisa bisa apa kita capai gitu ya itu uh, pasti saya sampaikan mungkin dalam analogi yang uh, lain bahasanya bahwa vaksin itu adalah kunci kunci dari mobilisasi dan berhentinya PPKM sampai level 4 <guruh> kita ngomong skala 1 sampai 4 gitu ya dengan kondisi darurat gitu ya, darurat gitu loh catatannya karena apa? karena sampai okupansi tingkat serapan atau banyaknya tempat yang tersedia untuk penderita COVID itu tidak tertampung lagi, kan kita ngomong di ekonomi kesehatan atau yang lain kan rata-rata harusnya ada tempat yang tersedia untuk yang rawat ini, itu kosong sekitar maksimal terisi 60% begitu kan di WHO ya Tetapi kalau kita lihat eh, yang sekali lagi catatan saya bahwa ini adalah kunci daripada eh, mobilisasi transaksi dan perekonomian. Jadi kalau hanya menerapkan protokol kesehatan tetapi mm, dan melalui pembatasan sosial terus menerus tanpa adanya eh, apa ya, dorongan dengan percepatan penggunaan vaksin agar mobilisasi tidak lagi ter- 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 terhambat, maka ya tadi. Kenapa segitu pentingnya? Dari 280 juta penduduk, ya sekitar 280, target vaksin pemerintah itu kan kalau mencapai herd immunity, paling tidak lebih dari 50 persen harus sudah mendapat vaksin. Ya. Jadi, eh, protokol kesehatan kekat itu dijalankan. Tetapi, keberhasilan perekonomian dan mobilisasi pemulihan perekonomian akan menjadi lebih tidak terhambat jika uh, pemberian vaksin kepada target pemerintah kan 181 juta ya, kemudian diturunkan uh, berapa vaksin, berapa dosis vaksinnya, pertama 40 juta gitu ya, uh, kemudian terserap, akhirnya percepatan dilakukan secara uh, besar-besaran, sporadis, pertama dari RT, RT tiap hari itu ada 40 uh, dosis gitu ya, untuk uh, vaksin sesi satu, perdana, atau vaksin satu gitu, kemudian hari berikutnya 40 masing-masing kelurahan di beberapa wilayah. Dan kita berkaca pada uh, upaya dilakukan pemerintah karena kan titik terendah pada peningkatan mobilisasi yang jadi gini, kunci daripada produktivitas dan konsumsi itu ada pada pergerakan masyarakat dong. Oke, okay. logikanya gini ya, delogikanya begini, Rifni. Ketika masyarakat dibatasi mobilisasinya, otomatis mereka akan berkurang atau terkontraksi aktivitas konsumsi atau ke- ekonominya. Oke, okay. ketika itu terjadi maka ya secara kumulatif dia akan mendorong pada berkurangnya permintaan bahan makanan, bahan primer, kemudian aktivitas perekonomian yang lain, kemudian sampai kepada ya sektor keuangan, sektor produksi, sektor semua. Nah, caranya agar mereka bisa bermobilisasi ya mereka harus mempunyai vaksin sebagai bagian daripada ya penciptaan imunitas yang menyeluruh nah, ini yang uh, dapat menjadi salah satu bukan salah satu hal yang penting diantara berbagai macam uh, kebijakan pada pemulihan ekonomi nasional ya kalau kita bicara dan berkaca pada uh, kondisi tadi Kenapa permintaan domestik kan belum pulih dengan dengan kondisi seperti ini ya belum lagi tantangannya belum lagi uh, kita ngomong golongan masyarakat yang uh, edukas secara eduket dia berada di bawah level pemahaman atau kemampuan yang berbeda seperti itu jadi kalau konsumsi rumah tangga drop gitu kemudian permintaan domestik yang memang bersumber banyak dan total itu pada rumah tangga gitu Dengan adanya vaksin mengalami peningkatan dan seiring dengan adanya mobilisasi penduduk penduduk bergerak nih kalau sudah ada vaksin ya ya dengan prokes tentunya ya maka peningkatan konsumsi rumah tangga itu akan akan uh, terjadi dan pemerintah bisa melakukan perlinsos yang lain perlindungan sosial atau stimulus yang lain kan percuma kalau divaksin tetapi uh, atau diberikan bantuan sosial tapi masyarakat nggak bisa bergerak seperti itu jadi alurnya ketika mereka diberikan vaksin mereka sudah bisa bermobilisasi mereka melakukan permintaan konsumsi melakukan produksi maka mereka akan diberikan support dalam bentuk sosial testing net yang lain dalam bentuk bantuan apa namanya pendanaan bantuan bantuan sosial pada kebutuhan pokok dan yang lain-lain kemudian itu secara kumulatif pemulihan ekonomi akan tercapai di kedepannya seperti itu alurnya hmm. jadi eh, kan gini masyarakat menengah menengah gitu ya ke atas cenderung kan menunda konsumsi di masa seperti ini konsumsi itu seperti pada barang-barang non esensi eh, rifni liburan atau apa kan, worry ya ini jangan-jangan belum vaksin jangan-jangan orang dan bagi masyarakat menengah atau golongan ke atas, menunda kegiatan non-esensi, kan mereka bisa melakukan uh, aktivitas tersier atau sekundernya. Nah, ini bahaya juga bagi pergerakan perekonomian ketika tidak didukung oleh level middle income atau income ke bawah yang mereka menjalankan aktivitas produksi dengan berjualan, UMKM, yang ada pada sektor pariwisata atau uh, kegiatan yang berkaitan
0: dengan itu. Begitu. bener hmm, menarik banget nih bu tentang faktornya iya.
2: oh, iya, juga bahwa perekonomian kita tuh bener-bener komplikatif dan kita sebagai hmm. seorang ekonom memang harus memberikan nilai-nilai positif gitu ya cara pandang hmm. dan uh, terutama literasi mengedukasi tentang data tentang teknologi begitu Tias dan di
0: Ibu, tadi terkait dosis vaksin gitu, Bu. kan pemerintah juga sangat berupaya supaya uh, terbangun gitu, herd immunity-nya ya kan, Bu. Tapi sayangnya saya baca di berita juga dosis vaksin yang disuntikan ini baru sekitar 84,5 juta dosis vaksin, di mana itu masih jauh gitu ya, Bu, dari target pencapaiannya pemerintah. Dari pandangan Ibu sendiri, strategi apa sih, Bu, buat pemerintah nih supaya uh, vaksinasi ini tuh ter- terdistribusi dengan efektif gitu, Bu? Oh, baik. Ini menarik. <laughs>
2: Karena saya tinggal di lingkungan yang... Uh, ...anti-vaksin gitu ya. Ya, beberapa hmm. golongan atau pandangan mereka... ...merasa bahwa... Uh, ...yang nggak vaksin, yang vaksin aja sakit gitu kan. Banyak ya kita
0: hmm. uh, sering mendengar
2: kayak gitu. Saya ini nggak vaksin, tapi saya nggak sakit. Tapi teman-teman saya vaksin, justru sakit gitu. Nah, hmm. ini uh, sebenarnya kalau... Saya bukan orang kesehatan, saya ekonom ya. Jadi saya akan bahas dari sisi ekonominya aja. Karena kalau masalah uh, persepsi ataupun uh, mindset itu kan susah ya dibentuknya. Selain isu, apalagi isu atau mobiternya kan luar biasa ya. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Bagaimana um, strategi? Jadi kalau kita ngomong strategi itu banyak sekali cara ataupun uh, role of program vaksin yang dilakukan pemerintah. Mulai dari mewajibkan, nih ya kita pak kita ini saya belum saya melakukan riset hanya pada anak-anak sekolah yang hmm. uh, ditanyakan kepada orang tuanya uh, bagaimana cara agar mahasiswa bisa, bukan mahasiswa dari tingkat pendidikan SD, SMP sampai SMA saya membuat riset dengan tim ya kecil-kecilan terkait apa yang bisa uh, mendorong masyarakat percaya bahwa pertumbuhan ekonomi atau bahwa aktivitas itu bisa dilakukan. hasilnya mereka itu percaya bahwa vaksin itu menjadi jaminan gitu, assurance. Jadi satu, pastikan edukasi dan informasi itu secara terus-menerus masif uh, dilakukan dan juga masalah kebanyakan kendalanya adalah uh, informasi yang yang tidak cukup transparan. Meskipun beberapa strategi pemerintah dibuat terkait kebijakan dan peraturan yang kesannya uh, ada efek legal, ada efek hukum pantismen gitu ya. Misalnya nih, nggak boleh masuk ke mall, kan ini sudah mulai ada ya. Ada mm-hmm. apa namanya kebijakan yang boleh masuk mall adalah yang mempunyai kartu vaksin. Kemudian sekolah entah di teman-teman uh, pokek ini ekonomi himpunan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi pembangunan, ada nggak kebijakan bahwa ketika aktif dalam perkuliahan harus mengunggah kartu vaksinnya? karena di beberapa perguruan tinggi yang lain itu sudah menjadi standar agar uh, beberapa ya tadi serapan atau target target capaian dari vaksin kan tadi sudah disampaikan oleh Rizky ya terkait hmm, belum tapi sudah menuju yang sudah oke okay dan cukup menurut data itu kan di daerah Jawa Barat ya Jakarta, Jawa Barat. Tetapi di pulau-pulau yang lain kan masih masih belum ada peningkatan uh, kesadaran dan value atas adanya vaksin tetapi ya kita positif kita merasa itu uh, by data ya kalau kita akan harus biasakan by data bahwa perubahan dari uh, pola fikir itu pasti bergeser nggak kaku kok tinggal cara mengedukasi kemudian yang ketiga adalah uh, ya tadi adanya hmm, ini ini cara apa ya Mungkin bukan solusi, uh, sisi pandang yang berbeda gitu ya. Bagaimana pengumuman tingkat efektivitas vaksin itu bisa terinformasikan kepada masyarakat. Masyarakat tuh nggak tahu berapa, ya mungkin ada yang bilang revikasi 60, 70, 80, yang pastinya itu berapa sih? Nah, uh, kalau kita lihat pertumbuhan PDB kan di negara-negara yang konstan, yang stabil ada ya. Gue naik turunnya vaksin di negara seperti Korea, itu kan nggak kayak Indonesia ya. Indonesia shocking gitu. Ya, sebut aja terus Korea itu. Bagaimana? Karena memang vaksinasi udah 80%. Jadi kita berkaca. Tetapi dengan background penduduk Indonesia yang uh, sangat heterogen, baik dari tingkat pendidikan dan cara pandang, kalau ngomong agama, itu mereka juga <tuh> um, ya perlu, perlu diinformasikan di secara jelas gitu. apa yang perlu dibuat kemudian bagaimana uh, efek dari 40 juta vaksin ke Indonesia kemudian serapannya berapa apa efeknya kepada middle income kepada lower
1: dengan cara yang
2: yang berbeda begitu begitu menurut
0: saya truf <coughs> nih baik Bu berarti pemerintah juga tadi yang ibu sebutin terkait edukasi yang masih terus kebijakan sampai di uh, Berkait informasi itu juga penting banget sih Bu. Buat per pemerintah. Karena emang menurut saya sendiri juga informasi itu kadang kita masih setengah-setengah gitu. Kadang masih orang ada yang belum tahu gimana sih vaksin tuh harus kemana, harus kemana gitu ya Bu. Jadi benar-benar mungkin ini buat per pemerintah kali ya Bu.
2: Iya. Jadi titip pesannya adalah uh, kepada pemerintah ya. Di era digitalisasi, di era informasi komunikasi teknologi seperti ini. Uh, baiknya... tentang yang saya tahu sih banyak agent atau banyak uh, ya kalau kita bilang model gitu ya model dalam ekonomi beda dengan model model artis ya Arif <laughs> mm-hmm. <laughs> itu di uh, diinformasikan secara utuh gitu ya mm-hmm. kemana mereka bisa mendapatkan oke okay, kita tahu udah kok Bu Rene sudah semua bahkan peduli lindungi udah ada jadwal itu, langsung masuk aplikasi itu salah satu um, apa ya terobosan ya saya saya mengapresiasi mengenai hmm, yang dilakukan pemerintah tapi kalau kita berkaca pada peningkatan um, apa ya jumlah kasus covid di, di terus menerus yang paling horor kan di kemarin ya setiap hari kita meneng, mendengar berita duka dari kolega dari sanak saudara dari teman dan lain-lain itu Konsennya uh, bukan hanya pada pada penanganan dan penampungan penderita vaksin, tapi pada pemulihannya. Jadi uh, potret dari penyelesaian dari vaksin ini bukan hanya dilihat dari sisi uh, teknis bahwa proses yang dilakukan pada pada penanganan penderita, kan kita sudah screening sudah melakukan uh, tiga testing tracing, gitu ya sudah tetapi ketika sudah di tracking di testing kemudian uh, kemudian ditelusuri setelah itu udah selesai meninggal tidak ada jadi kita konsen pada yang yang memang memiliki Ya memang ini ini serba uh, apa kontradiktori ya, gitu hmm, buah si malakama ketika jajingnya Judging, kan kalau di Indonesia tracking terhadap uh, siapa yang memiliki ya apa ya, memiliki penyakit bawaan itu nggak ke kedetek ya, nggak ke detect. Jadi kita nggak bisa mm, screen dengan judgement atau mereka baru merasa sakit setelah mereka sakit gitu. Yeah. Mereka baru tahu setelah punya penyakit comorbid atau uh, punya bawaan sakit yang luar biasa setelah drop karena adanya serangan dari virus COVID ini, nah uh, bisa nggak sih ya dengan kondisi yang luar biasa ini, nggak bisa dong bu, nggak adil dong bu, mungkin dia akan bilang begini, kalau di luar negeri sakit itu langsung dimonitor di mana, apa, setiap jam gitu ya, dan ada sistemnya kan, kita lihat ya di beberapa informasi kan di Korea, kemudian di balik lagi negara-negara yang uh, tadinya hari itu penderita COVID cukup gede kan di Amerika, tapi mereka bisa dengan cepat merubah itu, ya digitalisasi kuncinya ya menggunakan informasi dan teknologi tracking langsung, kemudian siapa akses, jadi by system dan ya memang harus sekali lagi untuk untuk bisa mengatasi ini untuk bisa menyelesaikan kendala walaupun Rifni saya sangat optimis ya karena karena mas, sekarang kita lihat optimis sekaligus question. Apa, Bu? Tiap hari itu ada posko pemberian vaksin di mana-mana. Sekarang AZ, Sinovac, kemudian kalau tenaga medis kan, tenaga medis sekarang udah kena vaksin ketiga ya, Moderna ya. Moderna. Nah, cuma di beberapa lokal, itu satu hari mendatangkan seribu orang, itu berat banget. Dan tahu nggak sih apa efeknya sehari itu misalnya diturunkan seribu pack gitu ya, nggak kepake, itu harus kebuang loh. Nggak bisa disimpan karena udah diturunin kan. Nah, ini menjadi tidak, ya tadi ngomong ongkos eksternality akibat keinginan pemerintah, tetapi di, tidak diimbangi dengan informasi, dan ya, sekali lagi, untuk menghadapi kondisi yang serba sulit ini, ya kita bersinergi, berkolaborasi dan menyatu dengan masyarakat. Jadi, Jadi bukan hanya ya lembaga dan lembaga sektor dan persektor ya. Jadi itu seperti itu risk bisnis. Oke okay, baik Bu.
1: Beralih dari vaksin sendiri nih Bu. Mm-hmm. Selain vaksin sebagai kunci penguatan ekonomi ini kira-kira apa lagi ya Bu yang bisa dapat membangkitkan ekonomi di masa pandemi ini?
2: Baik itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau uh, tadi ditanya vaksin adalah kunci atau vaksin adalah salah satu jalan keluar untuk menstimulus atau mendorong mobilisasi perekonomian itu terjadi, maka plan yang lain, uh, apa di game changer kita tahu, seperti tadi saya sampaikan, di awal ada stimulus fiskal. Hmm, di mana itu di ya, insentif pajak, entah itu kendaraan berbotol, kan kita sudah merasakan semua ya, kemudian pendapatan yang satu tahun itu sudah mulai uh, tidak dikenai pajak tapi sekarang udah kena lagi tuh ya <laughs> dan uh, ya ini yang menjadi polemik kalau saya jawab satu-satu deh ya apa bentuk dari pen gitu kan apa bentuk dari uh, pemulihan ekonomi nasional dan bagaimana uh, apa ya capaian capaian dari akselerasi efektivitas pen gitu Nah, dorongan capaian target itu dilakukan dengan tiga, tadi kuncinya ya, stimulus di fiskal dengan insentif pada perpajakan, baik itu pajak pendapatan, pajak produksi, atau pajak usaha, gitu ya, bisnis, restoran, dan lain-lain, malah dikasih hibah gitu untuk mendorong. Hibah, bantuan lah. Kemudian, pada restrukturisasi mengenai undang-undang. Jadi, work from home, kemudian kebijakan Produktivitas dari rumah dan lain-lain itu itu didorong. Kita, saya berangkat lagi dari penurunan pendapatan karena adanya adanya kebijakan mengenai psbb lanjut dengan serial kedua ada ppkm pembatasan mikro dan lain-lain. Nah kalau mungkin adik-adik atau teman-teman lah ya, adik-adik dicocoknya. <laughs> Kalau kita bicara mengenai pemulihan uh, itu sudah dilakukan. Ada juga yang ya pro kontra ya terkait uh, stimulus atau pengenaan pajak pada uh, pendapatan yang 5 miliar. Mungkin pernah dengar ya yang di Maret April di uh, diinformasikan gitu kepada kita semua. Jadi uh, pengelontoran pengelontoran uh, Stimulus itu ya diperkuat. Tadinya kalau saya, saya sebelum masuk pada kedalaman mengenai ini uh, kayak gini related ya penjelasan yang di middle income atau ke, ke yang ke atas itu kan mereka ke non ya mereka ke non esensi itu berkurang. Lebih senangnya kemana? Motif berjaga-jaga. Jadi duitnya nggak dipakai apa-apa, ditabung di bank, ditaruh aja, tidak melakukan investasi. Karena apa? Karena, uh, karena ya tadi, karena mereka menganggap pada posisi middle dan high income, income ya, itu menganggap bahwa ketika uangnya ditabung maka ya berjaga-jaga pada kondisi yang seperti ini. Artinya apa? Kredit perbankan dan simpanan masyarakat. diperbankan itu um, naik, sorry, kreditnya turun tapi simpanannya naik, gitu kan nah, uh, bagaimana agar itu berputar kan makanya ada uh, hmm, apa namanya ya kebijakan terkait 7D ya kan, dalam yeah. uh, dalam penetapan ini, kemudian kayak kita ngomong sektor per sektor deh. Permintaan terhadap eh, permintaan terhadap infrastruktur angkutan bandara angkutan penerbangan kereta gitu ini kan berkurang ya di bawah level standar gitu. Nah pada saat eh, tapi tapi fenomenanya adalah peningkatan terhadap kapal barang untuk ngangkut-ngangkut itu naik. Nih ini ini berarti kan ada pergeseran. Jadi pandemik ini memang drop di beberapa sektor tetapi bergerak di sektor yang lain. Jadi apa yang dilakukan pemerintah pada peningkatan sektor di kereta barang atau penerbangan barang, angkutan apa namanya kereta dan kapal laut untuk barang, nah stimulus itu digeser kepada kegiatan-kegiatan yang yang memang secara ekonomi itu memberikan dampak yang yang baik gitu. Nah, kemudian Hibah pada pemerintah, kayak kementerian dalam negeri. Atau karena kita tahu di beberapa daerah otonom, pendapat kan pendapatan selai daerahnya menurun ya. Kenapa? Karena sumber dari PAD lebih kecil. Okay. Kemudian hibah pemerintah daerah, entah itu pinjaman dalam bentuk pinjaman dan hibah pada pariwisata untuk restoran dan hotel, itu diberikan. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan, makanya kalau disebutkan kondisinya ekonomi kita, sebenarnya berusaha untuk tadi untuk bisa memberikan stimulus atau dorongan pada peningkatan ya produktivitas pada sektor-sektor yang ada gitu. Oke, kalau ngomong nih, investasi, perdagangan, kemudian Um, pariwisata kan drop tapi konstruksi juga manufaktur iya hold gitu tapi larinya kepada komunikasi dan informasi kemudian um, oke okay. dalam tiga game changer tadi selain insentif fiskal perubahan pada uh, apa namanya perubahan pada struktur kerja sampai kepada penanganan mengenai dorongan investasi jadi investasi itu tetap tetap di, dilakukan mungkin akan ada ada pertanyaan lagi penerbangan luar negeri ke dalam negeri uh, meskipun berkurang tetapi tetap dibuka gitu ya untuk apa untuk kesiapan um, kesiapan dari investasi sebagai bagian dari game changer. kita kan pergi investasi ya uh, itu perlu ada karena karena gini rifni um, ketika kita bicara mengenai tiga tiga jalur penting, tiga jalur penting pada uh, pemulihan ekonomi itu jalur yang paling baik adalah melalui uh, ekspor, pariwisata dan industri. Jadi kenapa pelemahan-pelemahan ekonomi itu terjadi karena sektor-sektor tadi kan, uh, apa ya, ekspor kita menurun, investasi juga nggak ada gitu kan, kemudian pariwisata drop. Nah Dampaknya itu kan, tiga jalur dampak tadi ada pada ekspor, kita berkurang karena mobilisasi perekonomian tidak ada. Kemudian investasi juga nggak ada. Uh, turun, karena masing-masing negara mulai ini. Tetapi negara lain sekarang kan sedang apa ya, healing, sudah mem- Berangkat dari hal-hal itu, maka uh, skenario yang dilakukan untuk untuk pemerintah dengan mem- menggunakan yang tadi saya pakai tiga model ya menurut sumber di Bank Indonesia dan uh, kebijakan fiskal itu kan mereka mulai mendorong sektor pariwisata stimulus kepada sektor uh, ekspor industri produk gitu kemudian membuka keran untuk melakukan uh, kerjasama atau investasi seperti itu nah kalau uh, oke okay, gambarnya gini Gambarannya pada beberapa wilayah dorongan pada stimulus stimulus itu itu kan dilakukan secara menyeluruh ya, bu dasar dari melakukan stimulus ya simulasi efek dari dari kondisi akibat dampak yang terjadi pada investasi. Oke saya ulang mungkin catatnya begini kan ketika pandemik investasi yang dari luar itu menjadi menurunkan ya. yang kita ambil contoh di Jawa Barat di Jawa Barat angkutan pembangunan jasa semua itu banyak disupport oleh investor dari Tiongkok. Nah um, itu basis data ya bukan yang cerita-cerita loh ya. <laughs> jadi ini, ini ngomong tentang yang kondisi yang real ya. Jadi pada ini ya tenaga, jadi penurunan karena adanya investor investasi dari Tiongkok gitu. Penurunan pendapatan tenaga kerja itu terjadi hampir 4,8 miliar rupiah, bukan dolar ya, rupiah. Nah, ketika itu uh, tidak dapat dilakukan ya kayak di ban- kan bandara banyak tuh dibangun ya, yang di Cerbon, yang di apa namanya di Pangandaran, udah pernah lihat ya. Kemudian sektor sektor yang lain. itu kan harus diberikan stimulus agar um, bergerak. Jadi catatan lagi, menurut saya yang paling baik karena dampak dari pandemik dilihat dari pet atau jalur ekspor, pariwisata dan um, industri manuf, industri itu adalah um, yang diuntungkan siapa? Balik lagi kepada penjelasan saya di awal, yang diuntungkan ya sektor di Bidang informasi, kesehatan dan pada ini pada uh, administrasi pemerintah. Walaupun kita tahu kesiapan infrastruktur kesehatan enggak oke-oke ya, kan kita tahu tuh kelimpungan kan kita mendatangkan uh, APK itu ya, perlindungan kesehatan, APK perlindungan diri dan lain-lain di awal ya. Tapi lama kelamaan kita berusaha melakukan durungan yang luar biasa dengan ya seperti tadi. Kemudian yang kedua, pergerakan pada standar ruang isolasi itu juga menjadi masalah sebenarnya. Nah, mungkin agak lompat alurnya, tetapi yang pasti kita butuh banyak hal dalam dua hal. Meskipun mungkin teman-teman atau adik-adik ini pernah, Rifni dan Tias pernah baca gitu ya, di tahun 2022, RAPB, Rancangan anggaran pembelanjaan negara itu turun loh, malahan sebesar 66,6 kalau nggak saya salah ya 66,6 triliun pada kesehatan. Sementara kita nggak tahu kok bisa turun. Kan bahkan Sri Mulyani berita terakhir kemarin dua hari yang lalu bilang di tahun 2022 akan terjadi endemi, bukan lagi jadi pandemi.
0: Sehingga
2: COVID, sehingga vaksin COVID ini vaksinasi itu harus segera dilakukan. karena kalau sudah endemik itu kan jadi ngomong wilayah per wilayah apa yang dilakukan pemerintah harus melakukan pergerakan pada standarisasi ruang isolasi penanganan air airboat gitu ya dan yang lain kemudian standarisasi ruang isolasi gimana mahal ya teknologinya dan lain-lain dan menurut saya sih uh, ya tadi kebijakan publik atau kebijakan terkait anggaran di tahun berikutnya itu juga menjadi concern. Jadi pemulihan ekonomi bukan hanya berhenti pada masalah ini, masalah uh, stimulus pada fiskal atau stimulus pada yang lain, pada kesehatan atau pendidikan, tapi juga hendaknya memperhatikan kesiapan kita untuk menghadapi kondisi di tahun 2022. Karena uh, yang tadinya antisipasi untuk kesehatan dan untuk penanganan uh, efek. Jadi, ngomong kesetan dan pendidikan itu mau di-adjust, menurut saya sih belum siap ya kalau di 2022 menurunnya. Maksudnya dibesarin, karena agisinya uh, benar-benar unpredictable. Jadi, ya bukan nakut-nakutin, tapi kan kita prepare for the worst. Expect for the best. Gitu ya. Seperti itu Rifni dan Tia.
0: Hmm. Oke okay, Bu, masih kita kondisinya juga masih nggak pasti gitu ya Bu Kedepannya kayak gimana Jadi pemerintah juga perlu Siap-siap perlu stimulusnya Lebih matangin lagi enggak oh, hanya dikurangin ya Tapi ditambah Iya, iya benar Bu uh, Ada hal yang uh, ini sih Bu Pengen saya tahu juga nih Bu Karena ini juga hal yang Mungkin jadi perdebatan banyak orang Bu dari oh. awal pandemi Mungkin Mungkin uh, apa ya Bu, agak keluar dari vaksin tadi dan pemulihan ekonomi. Tapi masih, uh-huh. ini sih Bu, masih penyangkut uh-huh. gitu. Terkait uh, orang-orang nih berdebat kayak aspek apa dulu sih sebenarnya harus diprioritaskan di pemulihan ekonomi ini. Apakah aspek kesehatan dulu kah atau aspek ekonomi gitu Bu. Jadi orang-orang masih banyak beda-beda pendapat gitu Bu. Nah, dari pandangan Bu Renaya sendiri tuh apa sih Bu yang lebih penting dari pemulihan ekonomi sendiri nih? As- eh, pemulihan... Pandemi ini sendiri, apakah aspek kesehatan dulukah atau aspek dari uh, sisi ekonomi?
2: Jadi, pertanyaan dari Rifni saya akan jawab terkait mana yang paling penting. Karena permasalahannya ada pada kesehatan, berarti penguatan pada sistem kesehatan harus diutamakan. Jadi, sebenarnya kalau kita belajar pada tabel atau pada riset yang dilakukan di beberapa negara, Atau kita merujuk pada itu mudah ya, mudah. Asal infrastruktur dan komitmen pemerintah untuk bisa merealisasikan itu ada. Jadi kan ada angka, kita dapat laporan dari peduli lindungi atau kementerian kesehatan per hari itu ya, data penderitanya, yang meninggal, yang pulih gitu kan. Nanti di disesuaikan dengan berapa tenaga medisnya, berapa dokternya, berapa tenaga perawatnya. Nanti ada itu fatality rate. tanganin sama berapa orang? Kamarnya ada enggak? Berapa kamar per 100 penduduk? 100.000. Gitu. Terus ruang ICU untuk mengatasi itu itu pernya ada loh. Per 100.000, per seribu penduduk, mantri itu per seribu. bidan tuh per seribu. Jadi kalau itu 282 dibagi mestinya ada dong dalam kondisi yang uh, bisa menangani satu kejadian gitu. Misalnya semua sakit berarti sudah ditangani. analoginya gini, ketika kita bicara dosen dosen satu orang, nanganin 30 mahasiswa rasionya atau 40 nah, kalau lewat dari itu, berarti nggak ketangani kita harus sadar itu membangun sistem kesehatan itu perlu dan perlu dana dalam long run apa ya, investasi dalam jangka panjang jadi kuncinya penguatan sistem kesehatan begitu kata saya Rifni menurut saya ya, itu boleh jadi menurut masjab atau persepsi yang lain berbeda
0: Iya bu, sebenarnya juga saya setuju ya juga uh, kesehatan sih bu, karena pemicunya tadi yang bu ibu bilang gitu ya, kan ini terkait kesehatan, jadi perlu membenahi dari sisi kesehatan dulu. Setuju,
2: agree. <laughs> Kalau bilang 100 itu kurang ya, <laughs> tapi kan kita uh, ngasih coba deh stimulus ekonomi, pinjaman kur, tapi sakit <laughs> ke dokter nggak bisa, punya duit tapi nggak ada oksigen. <laughs> Ini juga lah ya uh, Semuanya hmm. orang mencari Udah harganya karena langka Karena memang banyakkan demand Daripada suplainya Akhirnya termehe-mehe kita mau nafas Dan Alhamdulillah kita semua yang hadir di uh, POKE ini Diberikan kesehatan ya Ternyata hmm. rezekinya adalah sehat Dan Kalau krisis Ada kesehatan pastinya Tapi sama menghadiri ini dan kita maju menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih jaya dan masyarakat yang lebih sehat baik dalam mental dan dalam fisiknya begitu Rifni. Oke. Okay.
1: Nah Bu untuk menutup podcast hari ini baga- bagaimana ya Bu cara kita untuk memberikan edukasi atau ajakan bagi teman-teman kita nih yang belum mau divaksin dan tentunya juga untuk meyakinkan mereka bahwa vaksin ini. merupakan salah satu kunci dari pemulihan ekonomi nasional.
2: Pertanyaannya keren banget, Tias. Ya udah, berarti Tias jadi duta vaksin. <tik> <tik> ya, semua mahasiswa yang dalam POKE ini adalah duta vaksin. Kita harus memelopori karena fungsi daripada kesuksesan program vaksinasi dalam pemulihan ekonomi ini karena ini adalah kuncinya, berarti kita harus menjadi model. Kenapa? Karena model itu bisa diikuti. Jadi menjadi generasi muda yang memiliki perubahan yang nyata dan pastinya menjadi salah satu teladan gitu ya simbolisasi secara fisik dan nyata itu menjadi kunci percuma karena karena begini secara psikologi yang kita bicara younger younger kalau seorang ya milenialis atau generasi Y dan Z mereka nggak suka kalau cuma disarankan teori. tapi secara visual mereka harus melihat membuktikan dan nampak nyata gitu. Jadi saya sih uh, sarannya buat generasi muda mari menjadi apa ya pendobrak atau ya kalau disebutkan mereknya adalah Agent of Change. Jadi change, change dong. Ayo tularkan energi-energi positif kita bahwa kita optimis dan yakin bahwa kita bisa bangkit. gitu Bangkit. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh. Dengan cara membangun aura positif dan menularkan bahwa kita akan oke, okay, kita akan baik dan segera memiliki input kepada masyarakat dengan bervaksin.
0: Begitu. Wah, keren banget nih, Bu. Terkait tipsnya nih buat para milenials-milenials yang juga masih bingung, masih takut-takut mau divaksin, ya Bu. Semoga Betul. bisa diterapin. Jangan
2: takut. Di kondisi yang fuka, gitu, volatile gitu, uncertain kan uncertain ketidakpastian kompleks dan bias masa cuma sekedar vaksin nggak ikut alangkah oh. ruginya sementara satu satunya cara agar kita menghadapi kondisi yang volatile gitu ya itu salah satunya adalah dengan mengikuti vaksin gitu. hmm. dan kita bisa menjadi uh, pasukan militan bagi bangsa ini untuk apa untuk membangkitkan perekonomian karena kita bergerak kepada masyarakat secara nyata
0: begitu Rifni dan Tias semangat <tuh> ibu <tuh> wah enggak berasa banget ibu obrolannya seru banget dari awal tentang pemilai ekonomi terus tentang vaksinasi sampai tips dari ibu juga buat para kita nih milenials-milenials eh, sangat seru banget ibu Uh, dan gak berasa juga uh, kita ternyata udah di penghujung podcast Bu kali ini, terima kasih ya Bu Udah, uh, Bu udah mau jadi narasumber di poke kita hari ini
2: terima kasih atas kepercayaan dan undangannya untuk himpunan mahasiswa Jurusan Ekonomi terhadap kajian ekonominya, luar biasa semoga sukses dan pastinya kita akan memberikan wawasan dan informasi gitu ya, cara pandang yang berbeda pada seluruh mahasiswa di uh, ekonom, terutama ekonom, agar apa memberikan input dan kontribusi bagi negara kita dan kemajuan bangsa ini.
0: Terima kasih lo sudah diundang. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya uh, yang sangat padat gitu ya, Bu. Ini bisa dipotong Suga... ya. Semoga <laughs> ya, kita bisa. Ya. Bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, di lain kesempatan. Oh, dengan tema dan
2: gelombang yang berbeda.
0: biar <laughs> move on ya. Nah, Jangan bahas tentang ini. Kalau
2: tidak ada kemajuan, Tapi kita bisa membahas sesuatu yang berbeda, yang memberikan banyak hal. Karena banyak sekali complicated dan uh, complexity katanya, dalam suka. Ya. Jadi banyak yang harus kita bahas. Begitu sukses untuk semuanya. Salam buat teman-teman. Dan maju terus. Bangga menjadi pemuda yang... memiliki
0: prestasi dan bermanfaat
2: bagi bangsa ini
0: baik Ibu, terima kasih banyak, terima kasih juga kita sampaikan buat teman-teman pendengar podcast himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi untuk kalian uh, saya Rifni Sofiani
1: dan saya Tia Sandayani
0: selaku moderator po- moderator POKE podcast Kajian Ekonomi, mohon pamit undur diri Stay safe and healthy. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.